0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约。向左走，向右走。未来有一个人在等待。向左，向右，向前看。要快
1: FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五。青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》。我是你的朋友乐西，今晚呢和大家一起走进草家每周五的向左走向右走，呃，做客我们直播间的呢依然是心理咨询师肖雪萍。今天呢我们也是和大家一块儿来听听看我们草家朋友们的留言，讲述的自己的一些烦恼和困惑。在我们节目进行的同时呢，你有两种方式参与到我们的直播当中。第一种是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 B 字实名认证的账号，就是我们的节目了。第二种呢是在呃腾讯微信上，嗯、呃，选择乐西。搜索“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，输入这两个汉字，然后呢，关注我的账号，同样可以参与到我们的直播互动当中。你也可以留言讲述你正在面临的难题，或者说是啊不知如何取舍的选择。同时呢，你也可以对今天留言的朋友们他们的问题呢发表你自己的看法。期待着你的参与。雪萍姐，我们来看第一位留言的朋友啊，一位叫做“美丽的泡沫”的朋友，他说：“呃，乐西姐，我有一件不知道该怎么办的事，我怀孕了。呃，我的男朋友呢说叫我生下来结婚，可是我的爸爸不同意，他说无论如何呢要让我等到毕业之后。可是我男朋友的妈妈说，如果我不生下来，就让我们分手。我实在不知道该怎么办了。嗯”嗯嗯。我相信他一定知道该怎么办，啊、但是该怎么办呢？但是他不想，<笑>就是他不想要自己做这个决定，所以才要留言给我们的。啊、哦，为什么你会觉得他一定知道该怎么办、嗯？因为他还在上学呀。啊、哦，如果说他嗯真的完全不知道怎么办，还不现实，因为毕竟你都已经到了可以怀孕的年龄，嗯、你已经有能力为自己的人生去做决定，但是呢，你选择不要做决定。然后呢，把这个问题抛给我们。好像如果我们说啊，你可以，你就可以了；如果我们说不可以，你就不可以。似乎你觉得，如果你自己决定，呃，你是要这个孩子结婚，还是不要这个孩子继续上学，你就会觉得有很大的压力，嗯，会很纠结，会需要面对你父亲的压力，面对男朋友的压力，男朋友妈妈的压力，你很困难。所以呢，你干脆就问问别人，你该怎么办吧。我感觉是这样的一个心理路程啊、哦，我我我还我就觉得可能真的是左右为难，嗯，这种时候是挺为难的。如果是一个没主意的年轻人，听起来是有一点没主意，嗯、但是为什么没主意？是因为他不想有主意，因为你看这么重大的事情，嗯、一个的话呢，这边是你的父亲在替你拿主意，嗯啊，父亲说你呃要继续上学，不要这个孩子，那另一边呢是男朋友的妈妈。在替你们拿主意、嗯，那在这个过程里面，你和你的男朋友，你们两个的位置在哪里呢？哦，嗯，我估计她男朋友可能也不大，照理应该，对她后来有说我是二十岁，正在读大专，啊、哦，嗯，对，那就那如果是后面还有这样子的一个，呃，叫什么呢？叫小尾巴哈，还有一个这样的说明。嗯、其实我相信，美丽的泡沫，你自己心里面是有主意的。就是那个说明我我只有二十岁，而且我还正在上大专。你的意思是说我只有二十岁，我现在结婚是不是太早了？而且我在读大专诶，哎、哦，我现在如果不再读书的话，是不是也不太好啊？好像那个潜台词是这个，嗯、但是你又不敢。做决定说，因为你可能害怕真的跟男朋友分手了，这可能才是关键。嗯嗯，对，那怎么办呢？又怕跟男朋友分手，一方面又不想这么早这么早的走入婚姻当妈妈。嗯，那我觉得这确实是一个很重大的人生决定。很重大，这是一条小生命、啊，非常重大。<笑>嗯，一个是小生命、嗯，再一个的话呢，它决定着你这一生的生活的走向。哎，这简直就是你人生的十字路口了。真的是，这个还真是重要的十字路口。对呀、啊啊，人生的十字路口。嗯，但是我有一种感觉就是。为什么这件事情这么重要？但是呢，你和你的男朋友都不能够为你们的生活去拿主意的，需要让你们的父母亲来替你们拿主意。那是不是意味着你们还不能够成熟，嗯、还没有能力为自己的人生去做选择？嗯、哪怕你已经二十岁了，但是你依然没有能力为你的人生做选择，那你能不能有能力去？为一个小生命，对，去承担责任呢、嗯？你有这个能力吗？我想这是你需要问自己的问题。对，我想他可能想好要想好的就是，他有有没有真的知道作为一个母亲要承担怎样的责任，需要具备怎样的能力？啊、最起码你要能够给这个孩子去赚取足够的物质基础吧。有，你要是。嗯把他带上，下来的话，我估计这个情况恐怕也是她男朋友的妈妈来养，是吧？<笑>那这样子的话，对那个孩子是很大的伤害，对吧？嗯，他。来到这个世界上，他本来理所当然应该要得到妈妈的爱、嗯，妈妈的那种物质的安全，然后安全的怀抱，很多爱。但是呢，似乎你现在连爱自己都还有一点没有能力呢，你都还需要你的父亲来为你拿主意，来为你的生活负责任。试问你如何有能力为这个孩子去负责任？嗯，我们也来说说向左走，向右走吧，因为这真是一个两难的难题哈。但是我又觉得，如果你想好了，其实。也就就成了两亿，嗯嗯
0: 、呃，
1: 因为说实在的，这个年年头哈，这个时代，呃，上学当妈妈的也不是少数了，是经常能够看到报纸上、杂志上、网络上都有这样的。的之前我还看过台湾的一档综艺节目，他、嗯、有请了一群年轻的妈妈，她基本上都是在上学的时候，嗯，而且我记得我曾经看过一档也是电视节目，是电视的那个，嗯，算什么求职节目。嗯，当时来一个女孩，很年轻，特别优秀，真的特别特别优秀。可是她已经是一个孩子的妈妈，她就是大学的时候怀孕生了孩子，然后同时自己能力非常强。那个女孩的果敢干练会让人觉得，她就是再早几年当妈妈都没有，都都都是在精神上可以承担的。嗯，嗯是，但是前提是就像你说的，她、嗯、是可以承担的。对,对、嗯，这个是前提。所以另外一方面呢，你又要想好，当你没有这个能力的时候，你又面对的是什么？是的、嗯，因为我感觉美丽的泡沫，其实你现在之所以不敢做决定，是因为你害怕因此失去你的这段爱情。嗯，你很害怕的。如果你拒绝了男朋友的妈妈的要求、请求的话，嗯、那很可能真的男朋友就会离开你。极有这个可能。对，是的，嗯、你你可能。纠结的是在这里，其实你并不想要现在生下这个孩子，对，因为你后面强调了啊，我只有二十岁，我还在读大专、嗯，其实你是不想的，但是呢，你又害怕失去男朋友的爱情、嗯，所以是这样子的。那我会想，也许你需要去问一下自己的内心，就是这个男朋友他对你的那个重要程度是什么？就是说，如果你真的跟他呃结了婚的话。然后呢？你们其实两个人都没有那么多的能力去为这个孩子的未来去做承担的，那样的话，其实有可能，即便结了婚，把孩子生下来，你们两个的感情也会陷入一个危机呀、啊。嗯嗯，其实我倒觉得，如果两个人真的相爱，是不是这也是一个挺好的机会，可以让两个人一起面临一件这么重要的人生选择，是的，一起去承学会承担，学会责任。嗯，我觉得呢，就是一个人他能不能结婚。能不能生孩子？因为这都是非常重大的人生课题。有一个前提就是，你首先能够为自己的人生去负责任了，在心理上、在现实物质的基础上、在精神上，你都可以是独立的，能够为自己的人生负责任，能够为你的选择去负责任。如果你能这样的话，我觉得上大学的时候生孩子其实没有什么问题。嗯，但是前提就是，我听到美丽的泡沫的那个话外音是，似乎你觉得为自己的人生负。责。责任都很困难，相当困难哈。是，因为你需要你爸爸来替你做决定<笑>、嗯，而你的男朋友似乎也不能为他的人生负责任的，需要他的妈妈去替他去呃去做决定、嗯。那我觉得你们两个在这种情况下结婚生孩子，其实蛮危险的，蛮危险的，是这样的、嗯，相当于是两个孩子还要抚育孩
0: 子，是。<笑>
1: 但却不平淡的一生。夏之声，青青草有约，向左走，向右走。我们来看下一位朋友的留言，一位叫做小美人鱼玉儿的朋友，他说：“乐西姐，我爱上了好姐妹的男朋友，以前只是偷偷的喜欢，没想到他说他也喜欢我，我该接受吗？感觉左右为难。”哎呦，连、哎、我都感觉左右为难。这个、是真的左右为难啊？什么？这个是真的左右为难呀、啊？真的是，嗯，确实是因为是他说了是好姐妹，嗯。不是一个普通同学、嗯、对普通是的。这样的呃很好的友谊，其实不是满大街都是哈，碰到一个好朋友不容易、嗯。但是问题是，好像爱情也不是满大街都是、嗯、哈，<笑>真是这样。嗯，好像现在他只能二二选其一、嗯。但是呢，我也就想，就是就育儿的这个事情呢，我又想说。其实，一段感情真的是很不容易的，所以呢，最好能够远离你的好朋友的恋人。真的是这样，离他远点儿。哎，除非你不珍惜你的友谊。对，嗯，是这样的。嗯，嗯我有的时候看那个。经常有人说要防着闺蜜，我都觉得特奇怪，因为我身边从来没发现过这种事儿。那是因为你真，你的朋友们和你真的是真心珍惜你们的友谊、嗯，所以你们会有意的、刻意的离他们的男朋友和丈夫远一点儿。对，不只是真心友谊，嗯、我觉得我我们好像有这种自身的免疫。就如果对方是有有女朋友、有老婆的、嗯，你会自然而然的就会跟他保持距离，即便有欣赏，也不会有爱慕。嗯，但是有时候爱情确实是会情不自禁，是这样。我只能说，如果你还我多我说的不是育儿，我是说那些还没有开始喜欢上好朋友的男朋友的人们，<笑>如果你真的珍惜你的友谊的话，请你离他的男朋友远一点，一点要刻意的保持距离、嗯，真的要这样做。当年我在青春的时候，我就是。要这样做的，因为我真的很珍惜我的友谊，嗯、因为这种友谊不是说满大街都是的、嗯。你以为你想交一个好朋友就能交到吗？很难的，嗯、有时候跟找爱情一样的，真的非常难、嗯。所以呢，你要珍惜你的友谊的话，你就离他们的男朋友远一点。但是现在育儿，你已经已经发生来不及了。<笑>那我觉得你就只好看哪一个对你更重要吧。嗯嗯，只能这样子，没有办法。哎呀，怎么去衡量哪一个对自己更重要？就看失去谁更痛苦。对，失去谁是更痛苦的？嗯嗯，哎，这个事儿其实只能这样。我觉得，我相信你，如果跟她的、跟闺蜜的男朋友谈了恋爱的话，恐怕你这个好朋友，你们是以后的友谊是要断送了，一定的，一定的呀。是的。嗯、然后，如果呢，你想要拒绝她的男朋友的示爱的话呢？然后你们三个人以后也很难再共同出现在同一个地方，很尴尬的。嗯嗯，而且这个男朋友搞不好还会跟着他，就是他拒绝你拒绝他，他搞不好还会跟他女朋友说你的坏话。是,是的，嗯。然后呢，类是说你勾引他之类的，对、嗯。然后还有的话呢，就以我这种爱情至上的人来说呢，我又会想，那要实在不行的话，你还是选爱情吧。我倒觉得哈，<笑>我单纯的从一个很功利的。角度去看，嗯，还真的就不如选爱情了。是，啊，为什么我这样觉得吗、嗯？我觉得一旦发生这种事，有劲是肯定的
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，就是即便你没有你拒绝那个男生，你们俩的友情也也够呛了。第一、嗯，你以后为了躲着他男朋友，你就不能你们三个人、嗯，是的，你的小心事，你想姐妹之间就是要分享心事的。你喜欢一个人，你却不能跟你最好的姐妹说，是你就要跟另外的姐妹说，你就要去找另外的好姐妹。是，然后呢，还有一种可能，这种可能也很常见。就是那个男生会说你的坏话，跟他女朋友，嗯，就是不一定百分百,百为。为了要撇清和你的关系，为了撇清和你的关系，甚至有可能说说你那个女闺蜜，有的时候对我好像是好或什么的，就最后可能也是有技能、嗯。对，也有这样。所以呢，嗯、要不的话。那没办法，嗯，就是事情既然都已经发生了,经了，你就自私一点选爱情吧。如果是我的话，我可能会选我会的。嗯、我我倒不是说<笑>么这么坏，不是，我不是因为爱情比友情重要，<笑>嗯、而是我就是说从功利的角度来看，这段、嗯，这段爱情算是有友情吧，算是肯定会出问题了。嗯、是，反正现在的情况是，反正她男朋友也说也喜欢你嘛。哎、突,然突然想到，我自己曾经有一个经验，还、嗯、不是。还不是他这种关系、嗯，是我最好的姐妹。她特别喜欢一个男生、嗯，恰好那个男生喜欢我，但我完全不喜欢那个男生、嗯。可是中间我们两个的友情都几乎要断了，是吧？因为那个女生她会对你有嫉妒，对，是的，她会觉得怎么你就比我强吗？她可能不是故意的，嗯、但是这种事情很难避免，嗯、是是因为人性嘛，人性，对、嗯，然后有嫉妒。我们然后我们,、嗯、然后我们本来是最好的姐妹，我们两个人住一间宿舍，你想要好到什么程度？就只有两个。嗯宿舍里只有我们两个，哦、嗯，等于一天二十四小时一块去上课，一块儿成天都生活在一起，关系特别好的。然后呢，嗯，外加上他跟那个男生的事，就像我讲的，他不会再跟你说了，他就要找另外的姐妹去分享。慢慢的，你们的情感也就淡了。比方说，他想送一个小情书，本来应该是我来替这个责任的，对不对？我是他最好的姐妹、嗯，肯定是我替他去送，但他就需要找另外的一个姐妹再去替他送，对不对？嗯、慢慢的就，就中间有好长时间很疏远。其实我是很难过的，我都心想。干我什么事儿？对呀，又是你的错哈。<笑>对，然后呢？但是还好，后来我们两个人就是，他也平静了之后，哎，现在一直特别特别特别好。嗯、但是这种情况，就友情受到影响是肯定的了。是因为你知道为什么吗？如果这件事情是发生在两男一女。可能就会稍微好一点啊、嗯，因为男人的友谊呢会粗犷一点，对对对，他不像我们女人哈，嗯、就心思特别细腻，对然后就就很容易怎么样。但是男人的话、嗯、可能会好一点，但是即便是这样，我想，对，就像乐西说的一样，要不你还是呵呵选爱情吧。嗯，还有就是这种事情，他这个确实比较难解决，就是因为他那个闺蜜和她男朋友还没有分手。
0: 但是现在的
1: 问题是，是反正她的男朋友也说也喜欢你呀、啊，你们已经两情相悦了，说明这个男朋友在精神上已经背叛了他的女朋友了，嗯，可以这么说吧。但是你就势必要伤害你的。好姐妹了，那谁让你当初明知道他俩挺好的，你还要跟她男朋友走那么近真是这样的，真的。嗯、我还是说，如果你真视你的友谊，你就离她男朋友远点吧。还没有开始的话、嗯，哈，嗯，大家记着，闺蜜的男朋友你不要跟他走太近，不要欣赏他，你要刻意的离他远一点，刻意的、嗯，不然你就挑他的毛病，专门看他哪儿不好，<笑><笑>是吧？<笑>看看一位朋友的留言，现场留言啊，他这个问题也是太棘手了，我们来聊一聊吧。嗯，他是一位叫做“流失的青春”的朋友，他说：“乐心你好，我对一个男人有感觉，就回家把婚离了。可想想俩孩子可怜，又想回去，好痛苦，我该怎么办？”哦，那我感觉，也许你在离婚的时候，是因为你这段婚姻已经是嗯名存实亡了，所以你才会那么容易、那么轻易的就回去把婚离了。我会是这样子去想象，嗯，嗯否则的话不会。你跟这个人根本就没有开始哈，你还没有备胎，你就开始，你就要回去结束你的关系。我会想象是因为这段婚姻已经没有存在的意义了，而你现在想回去，可能只是出于一份对孩子的那种不舍，那那种爱
0: 。但是如果我倒是
1: 隐隐约约觉得，嗯，不只是出于孩子、嗯，孩子可能是他的借口。他说我对一个男人有感觉。嗯，很有可能现在的原因是那个男人没有要跟他在一起，嗯，至少是没有要娶她，哦，也有可能。对，所以孩子这个时候又冲出来充当了这个借口。嗯、<笑>那如果你还在听我们的节目的话，希望你能再多一点信息，让我们了解一下。对，具体是怎么回事、嗯？是，嗯。他是刚刚给我们留言的，应该是正在听我们的节目。嗯嗯，是。我们还是看下一个留言：“青葱岁月太匆匆。”他说：“乐西姐，我下周就要回家了，但我还是会继续收听节目的。嗯，有个问题想问你，就是我要回家了，要给小孩子们压岁钱。可是上个月我学人家炒股，把钱都赔进去了。我想向同事借钱回家，可是我从来没有借过钱，不知怎么开口。但是不给压岁钱也不行，姐你怎么看？我的第一感觉是，这个压岁钱要那么巨额吗？”他恐怕是，看样子是输的，金光了吧？你输的再金光，给小孩子的压岁钱两块、三块、五块的啊，不行吗？这当然不行。为什么不行？这个事情我来解释一下为什么不行，嗯、因为它是双向的。嗯，就是比方说，我给你的小孩子三百，你给我三块，那像话吗？那不像话呀。问题是这个朋友是已婚吗？嗯，再或者就是说，如果你你都已婚了，你还去炒股，把所有的钱都输精光，是不是有一点太不负责任了？嗯，一方面是这种嘛，另外一方面，嗯、比方说我们俩是姐妹
0: 、嗯，我们可
1: 能还有四五个姐妹，别人都给两三百，我给两三块也不像话呀。嗯，是这样的，其实我听完，是一个面子的问题，你懂我意思吧？嗯，他、嗯、会让别人不舒服、生气，就会想这个人怎么这样呢？嗯嗯、呃，他不止你是一个攀比，一个面子的问题。是，所以我觉得是需要去核实留言的这个朋友，他是。呃，是什么样的背景？就是比如说，嗯、呃，如果你是已婚啊，你也有孩子，别人要给你孩子多少钱，你也要给他的孩子多少钱？还是说是怎么样？我的意思是说，确实是，如果你没有钱，但是我以我们的风俗来说哈，我们的文化来说，确实你又真的必须要给压岁钱的、嗯。只是我在想，如果你钱很多的话，你就给多一些；如果钱少的话，给少一些，是一个礼仪。也可以呀、啊，但是为什么非得是很巨额的？嗯，但如果具体到就你说的那种情况啊，我们五姐妹大家都给一百，就我给十块，嗯，是不太好吧？呃、是不太好、啊，但是我觉得也一样可以解释一下。对我其实想到的最好的办法也是解释一下，嗯、对，就每一个人你会说。这个，比方说他，他这是个男士嘛，嗯，对你可以说，叔叔今年这股票赔了，压岁钱就意思一下、啊，明年叔叔有钱了，啊、叔叔多给点是的、嗯，我觉得是可以解释一下的，没有必要说为了一个压岁钱让自己要负债过年、嗯，那个压力有多大？其实就是有点不好意思开口。是，我觉得还是有一个面子的问题、哦。好像如果我不能够给你往年一样多的金额的压岁钱的话、嗯，就显得我是个失败者。嗯、你们觉得我过得不好？那我觉得，其实这刚好这件事情可以让你有机会面对一下真实的自己。嗯、怎么你会要愿意把你的那么几乎所有的钱都拿去去做那种那么高风险的投资？这也是你需要反思自己的。我估计是被这一波股市大涨给闹的。嗯，以为以为股市涨了，谁都能挣钱，其实真不是那么回事那我觉得也需要反思，怎么你要把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，嗯、而且这个篮子是那么的风险高？是要跟大家说，任何的投资都有风险，最好合理安排自己的钱啊，起码留够你的这个基本生存费，就、啊、包括给压岁钱的这个基本的生存费，然后呢，余下的钱再去投资哈
0: 。人生路上。我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待。向左，向右，向前看。谁会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？我听见风来自地铁和人海。我排着队拿着爱的号码牌。欢迎回来
1: ，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台。嗯、呃，华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和大家一起走进《向左走，向右走》，做客我们直播间的呢依然是心理咨询师肖雪萍。嗯、呃，在我们节目进行的同时呢，你可以通过新浪微博和腾讯微信留言给我们。微博呢，搜索“青青草有约”，微信搜索“乐西”，都是关注我们的账号，直接留言就可以了。刚才那位说，我看
0: ，嗯，哦，流失
1: 的青春，他还没有回。是这位叫阿辉的朋友，他说不知道怎么留言，你现在就已经留言，我已经看到了，继续这样就可以留言。来,来，我们看看一位叫金石的朋友他的留言，啊、呃，刚刚二十二点三十三分发来的留言，他说：“乐西姐您好，我和我女朋友呢是异地恋，去年我说想订婚，他不愿意，他父母说要算命。”嗯、呃，结果呢，叫我等到二十五岁，现在我是二十三岁，今年我跟他说结婚吧，他还是不愿意。我说你不肯的话，我就听我父母的话相亲。现在他叫我订婚，可我不愿意了，也许就这样错过了。我现在还是会想他。他说我不打电话给他了，我现在很矛盾，坚持还是放弃？哎，这是一种什么心态呢？就为什么人家有一点赌气的感觉？对呀、啊，为什么人家要订婚了，他又不愿意了呢？我觉得好像是有一点赌气，赌气是吧？嗯，我我感觉也不知道是不是我的一个呃假象，<笑>有可能有可能是赌气，真的情绪、嗯。我听起来很像，就是说、嗯，你曾经拒绝过我，现在我也要拒绝一下你，嗯，这样我才能觉得心里感到平衡。我觉得啊，嗯、这个男生他是因为潜意识里面他知道，这个女生说当时不愿意订婚，并不是什么算命，可能是还、嗯、还希望有更好的选择。这个男生感。感觉到了，所以他才会赌气。如果只是单纯的因为父母，因为老家想要算算命，其实是不会赌气的，只会两个人共同的觉得父母很、嗯、不，或者说很难对付父母。嗯嗯，而且我感觉好像在金石和女朋友之间，嗯，也是出现了两个妈妈。好像他们两个人的妈妈在这个在他们的关系里面都扮演着很重要的角色哈。嗯、他没有提到他自己的妈妈。他说了，他听他妈妈的话，去听父母的话，他要去相亲哦。<笑>嗯，然后女朋友是要听父听妈妈的话，要算命。<笑>好像在你们两个的那个爱情里面，两个人的父母亲的那个呃那个角色是非常重要的。嗯嗯、呃，这也会让我感到有一些替你们担忧啊。就是，呃，如果你们都已经二十三岁了，可是呢，却还是要继续需要让父母为你们的生活去拿主意啊，去左右你们的决定啊、嗯。那你们到底有没有准备好？因为你都想订婚了，嗯，有没有准备好要为你的生活去承担？但是有时候是这样的，即便你有自己做决定的这个能力，嗯、如果你跟父母生活在一起，父母是免不了要替孩子担心去操心的。嗯，他说的话，其实你未必是遵从他的，呃，叫什么呢？遵从他的旨意，而是他说多了你会听从他的建议，就是因为说多了，如果是对你好的话，其实你会听进去。嗯嗯，是这样的，未必是父母就真的能。左右他的决定，而是可能对他有一点影响。嗯、我觉得，如果父母只是建议的话，嗯、你还可以就是因为他是只是建议嘛、嗯，那你还可以有自己的主意，然后再结合那个建议再来看做决定、嗯。呃，这样的话还是挺好的。至少现在看，我觉得这个男生还不是被父母所左右了，嗯，啊、还是主动权在他自己。嗯嗯，希望是这样子哈、嗯，但是我会觉得好像有一点赌气的成分，嗯、是不是？你觉得女朋友曾经拒绝过你，所以现在呢，你也要拒绝他？因为听起来好像拒绝之后，他心里面还是蛮伤心的，嗯、觉得哦，可能会就此错过了呀什么的，嗯。那既然你会很伤心，你不舍得错过这段感情，可是又是什么样的原因让你觉得你需要拒绝他？这也许是需要你自己去感受一下，嗯、看看你心里面到底,到底是怎么想的。我猜测可能是我说的那个情况，嗯，但是还是需要他自己去感受感受。嗯、如果是这种情况该怎么办？该怎么去解决？什么情况？就是我说的那种，他，因为他知道他女朋友当时拒绝他，不是因、哦、因为什么父母要算命。而是应该有更好的选择、哦。那如果是这样的话，就不要自己去猜测呀。你需要去跟女朋友沟通，嗯、就是你要去跟她说：“我担心你上次拒绝我的那个求婚，是因为你希望有更好的选择，你并不是那么喜欢我。我一直有这个担心，所以呢，我现在才要拒绝你。那你到底是怎么想的？等等等等，两个人把话说开呀，而不是自己在那猜测。嗯”如果是赌气，其实也是这样。哎，你你,你有没有觉得，就是两个人在谈恋爱的时候，好像还是有一点，我不知道啊，是是，大家是不是都有，就好像多少有一点像在比赛的感觉，就很怕没面子。有时候是会的是、啊嗯、但是问题就是，如果你在恋爱关系里面很害怕在对方面前没面子，嗯、那你就需要去明白一点，就是你们的感情还没有特别亲密。那个信任啊，那个安全呢、啊，都还没有能够建立好，所以你才会那么在意在关系里面的面子哦。那就是说，如果两个人就极都亲密了，就不太会在乎这个。对，如果你们足够亲密、哦，你们的关系是很安全的，你可以在对方面前很坦然的做自己哈、啊哦，那你就不会再在乎那个面子了。可是有时候，你就即便在最亲的父母面前，有的时候也是想留点面子的，你不觉得吗？<笑>那就说明你和父母的关系还没有真正亲密。嗯、真正的爱情，那个亲密就是你可以在对方面前打嗝、放屁、上厕所，你都不会觉得不好意思。啊，这个是肯定的，但是我说的意思就是说，嗯、感觉就尊严上的。嗯<音>，是吧？有一点，你拒绝我了<笑>，<笑>那就还是因为你们不够亲密。亲嗯，你需要在他面前去保持一个假装出来的好形象。嗯，嗯，还是应该去沟通一下、啊、是。一位叫做过的朋友，他说：“乐西姐你好，我想问一下，现在我喜欢上了一个女人，可是她已经有男朋友了，我想向她表白，呃，又怕被她拒绝，我应该怎么办呢？上班时同事都拿我们开玩笑，她也没有抗拒，也不知道她是怎么想的，请帮我分析一下。”哦，那你就去试试表白。对呀、啊，我觉得只是有男朋友了，这个倒还可以公平竞争。啊是啊，况且她男朋友又不是你的铁哥们儿。对我刚才说，如果是刚才那个情况<笑>、呃，是啊，他又不是你的铁哥们儿，<笑>那你就随便呢、啊啊，你就、呃，我想可能不要那么直接的去表白，那样的话恐怕会比较麻烦哈、嗯。那你可以先试探一下呀。对，比如说开开玩笑说，哎，怎么他们老拿我们开玩笑，你都不抗拒呀、啊？嗯、呃，哎，你太聪明了、呃、你。<笑>对呀、啊，<笑>你怎么会？讲<笑>的这么好的话，我我建议你记住雪萍姐的话，<笑>因为如果你直接去说<笑>我喜欢你，你喜欢我吗？那女孩子肯定说我不喜欢你，我有男朋友。我,友我要表达我对我，我是一个忠贞的好女孩，对吧？对嗯。但是如果说她对你有那么一丝丝好感。然后你也可以去尝试一下，试探试探呐、啊。下班的时候顺路送一下呀。嗯。然后你看到一本书很好，我送给你一本呐、啊，等等等等。然后呢，看看接触一下，看他是不是也能对你有一些意思呢？我还是觉得这些都没你刚才那句话聪明。<笑><笑><笑>呃，可以试试看哈。嗯、其实。如果是婚姻关系，真的就不要去破坏。是的，千万不要，呃、因为你也没有说白了，不好听一点，你也不会有爱情上的好下场。一个是没有爱情好下场，另外的话呢，因为如果他有婚姻关系的话，他涉及到的那个方方面面的东西太多了，对、嗯、法律的、财务的、社会关系的太多了，嗯、很麻烦、嗯。你的成功率非常低。对，我的就是这个意思，就是且不说你在道德上、嗯、怎么怎么样啊，是，就是你自己能成功。也几率也很小，成功了幸福的几率也很小，是压力很大。对，如果有婚姻的，我真的就是告诉大家不要去尝试。但是如果是谈恋爱的话，倒是可以公平竞争。对呀、啊嗯，是啊，男未婚女未嫁。对。维尼他说：“乐西，下个月我就要回家了。今年回去，我妈可能会安排我相亲，可我从来没有相过，也没有谈过恋爱，不知道怎么跟男孩子相处。相亲时应该问什么？我觉得呢，你不知道问什么就别问呗。人家可以问问你,你喜欢什么呀？嗯啊，你平时下了班都干什么呀？嗯，你最喜欢你平时看电影吗？嗯、就等等，就你对这个人有好奇心的话。”就像你接触到一个新的人，你想了解他一些什么，那你就去问什么呗。也许他还会问你呢，你就顺着他的话往下说呗。我们来看另外一位朋友的留言啊，冯爱弟，这就是刚刚才我们说的那种情况。两年多了，从第一眼看到啊，不是，我说错了啊，不是我们刚才说过的那个，嗯，重新读一下这一条。冯爱弟他说，两年多了，从第一眼看到上司就喜欢上他了。他是单身，一直未婚也没女朋友。随着工作时间越来越久，我们之间工作也越来越有默契。我也一直没交男友，心里直觉他不会喜欢我，又不敢去表白。乐姐姐，我应该怎么办？嗯。我更想说的不是说要不要表白的问题，而是办公室恋情的问题。你想说的是这个？嗯，我想说的是，你表白和不表白，他肯定也不喜欢你。嗯，不知道，嗯、就是这种双方都没有另一半嗯，啊，经常工作在一起，他不是说吗？都两年了，都两年了，对方没有任何一点表示，也没有、哦、这个也是，这肯定就是不喜欢你呀、啊。是哈，一般来说、嗯，呃，男性好像如果他有一个喜欢的人的女生的话，嗯、他一般会积极的去，而且就算不做些什么、嗯，你也会感受得到，整整两年了。嗯，也是，所以我给他，我给你的建议就是，你要真的不死心，就去试试。但我我猜测的后果就是，嗯、试了也试。我当时想说的是办公室恋情，就是，如果你去表白，他同意了、嗯，他说他也喜欢你，那你们两个得有一个人辞职,、嗯、辞职。如果他说他不喜欢你，你们还得有一个人辞职。啊、不喜欢，我觉得还可以，<笑>如果内心够强大就可以。嗯但是如果他不喜欢你，你恐怕觉得这份工作你也很难再做下去了。以后你们就要经常见面，会很尴尬，你也会觉得蛮伤心的。你被拒绝了，好像你的魅力被否定了
0: 。他也觉
1: 得以后再跟你再跟你工作的时候，就要避免单独相处，以免被你误会，等等等等，你们的关系会越来越尴尬。所以呢、哦，总得有一个人走，这个、不管你成还是不成如。如果没成的话，我倒觉得如果内心强大是没关系。问题是你都喜欢他两年了，你都不敢往前走一步，你内心强大吗？还真是的哈，<笑>我真是觉得，如果实在不甘心，你就试试吧。但是我，我估计是没有结果的。我倒也挺好奇的，期待你问完了以后可以告诉我。嗯、只不过那个试的时候，如果说可也可以试的，哎，试的婉转一点。嗯、你你又有一句话金句吗？<笑>当时没有一句话金句，就是比如说你很很简单嘛，下了班的话问他有没有时间，有没有兴趣，你们一起去喝杯茶。嗯，如果他对你也有兴趣的话，他就会去，而且不止去一次。嗯，如果他对你没兴趣，他就会没时间，不方便，很忙。嗯嗯，阿群，你看这另外一种情况阿群他说：“乐西姐，我喜欢一个同学三年了，一直没有勇气跟他。”告白，你说我应该跟他说吗？嗯、呃，这个是、这个男孩，他想向一个女孩告白，嗯，这种情况我就觉得我又有一点担心呢。哦，你又担心了，<笑>你都喜欢他三年了，说明然后一直都没有动静，是不是这女孩对你也没有、啊、刚才说的是一样的意思吗？嗯，对吧？可是问题是，男生和女生不一样啊，女生是要追的嘛、嗯。你如果他没有感受到你喜欢他。嗯嗯，但是问题就是，如果你都不知道他喜不喜欢你，你就直接去追的话，只会把他吓跑了。嗯、呃，先接触啊。对呀、啊，你需要先去做朋友。嗯、对，先接触，嗯、先熟了，然后再追。是的，嗯。不过我我当时多多嘴一句啊，他说喜欢一个同学，我不知道这个阿群多大了。如果你是大学生，我建议你去告白一下；如果你是中学生，我还是建议你把重点放在课业上。在这一点，乐西姐真挺传统。哦，这不是传统。<笑>我觉得在呃中学，就包括高中哈、嗯，之前还是真的把学习放到最重要、嗯，把爱情放在一种朦朦胧胧的那种美好的感觉。萌萌嗯、因为这个时候，你其实没有太多的时间、精力和能力去为你的爱情负责任。恐怕这个时候你也没有那么多的。呃，精力用在说去，哎，我这个是爱情吗？你都没有时间去搞这些东西的思考、嗯。如果你是中学生的话，我就建议你跟自己说，高考之后去告白吧。对，
0: 是
1: 的。<笑>哎呀，刚才那位流失的青春，他说乐西刚才手机出了点问题，没听到，你能再给我说下吗？我该怎么办？我有时候拿这种留言挺无奈的。你说我再说一遍吧，挺浪费别人的时间；我不说吧，我又觉得挺、哦……那我倒是建议你可以回头听回放。但是他有一个，咱们想知道一个问题，嗯，就是他刚才说他老公，他因为一个男人有感觉，所以他就跟她老公离婚了。现在想复婚的那个，为了孩子，哦，哦这个、我们不是留了一个疑问吗？嗯、是吧？是的，不知道你具体的情况是怎样的。我的意思是呢，你现在又想复婚了，孩子可能是你的借口。但是我想了解的是，她跟丈夫的感情状态是、哦、我想说有，有有没有一种可能是，这个男的不不答应你了，不想娶你，至少是，然后你又想要回回去复婚了，孩子只是一个借口。哎，我倒不是这样想，我只是在想你跟丈夫的关系到底是怎样的状态？嗯、你们还有感情吗、嗯？我为什么这么想呢？因为当时你也有这俩孩子、嗯，不是说你离婚之后才生了俩孩子，那个时候你都没有想到孩子。现在你为什么想到孩子了呢？肯定是那边出了问题了，我的猜测是吧？嗯，如果那个男的还是像当时一样，就是或者说那个男的像你想象的一样爱你，要娶你的话，你根本就是义无反顾的。嗯，我的想法是因为我是一个妈妈哈、啊嗯，嗯，如果说呃你有两个孩子，但是你还是决定要离婚，我会愿意去想象说你的婚姻关系已经让你失望透了，嗯，所以你觉得你需要离婚？那现在你怎么又把孩子
0: ？但是真的
1: 是很舍不得孩子啊，哦、嗯，但是你可以舍不得孩子，可是你舍得断那舍得掉那段婚姻，我觉得这是很正常的。今天都是这类似的问题啊！一位叫稻草人的朋友，二十二点四十四分留言：“乐西姐你好，我现在有男朋友，他对我很好。我最近好像对一个男生有好感，见到他很开心。他长得很像我以前喜欢的一个男生，我的心应该怎么选择呢？”嗯<笑>、哦，他只是长得像那个喜欢的男生。嗯，问题是你了解他吗？他的性格呀，他的价值观呀，等等等等。我还是想提醒你，就是。谈恋爱的原因是因为你需要一些时间跟这个人相处，去了解他是不是适合你的结婚对象，而不是仅仅凭着一点喜欢，然后就去怎么样做出一个选择。我是这样觉得，你需要先去接触一下。反正你现在是属于未婚的状态嘛，只是在谈恋爱，那也可以先了解一下他。如果你真的发现这个人是你发自内心喜欢的，移情别恋也是很正常呀。一位叫做小溪的朋友，他说：“乐西姐，你知道这个什么省模还是醒模啊？这个专业我没有听过、啊，这对,对不起。”他说：“我现在学的呢就是这个，当初学这个是情非得已的，因为当初我并不知道自己喜欢什么专业，想干什么，才顺了爸妈的意学了这个。可是学了两个月，我并没有学到什么，我就打算离开。然而没有离开成功，又被妈妈劝了回来，一直到现在有五个多月了，可以说学成了一点点吧。但是呢，我讨厌这个专业，也没办法把心思放在这个专业上。平时上班心情也很压抑，很累，经常都想放弃。但是我想想自己已经学了五个月，现在放弃又有。”有点不甘，而且直到现在我仍然不清不楚的不知道自己喜欢学什么，喜欢什么，适合什么。可是呢，不放弃又不知道怎么才可以坚持下去。学这个专业的时间之久和辛苦让我迷茫惧怕。嗯
0: ，
1: 不知道怎么，我听完这个留言，我的第一的脑海里面浮出就是一个例子哈，嗯、就像是你你跟一个男人谈恋爱谈了五个月。然后呢，你不喜欢他，一点都不喜欢，但是你又想，哎呀，我都投入了五个月的时间跟他谈恋爱了，所以我不能分手啊
0: 。这个是
1: 很奇怪的一个不能分手的原因。嗯、是，但是呢，我的问题是这样的，<笑>你可以单身，嗯，就是你可以分手了，保持单身单身状态是没有问题的，嗯，但是你没一技之长的状态是可以的吗？是不可以的。但是问题就是。这个一技之长的这个技，起码得是你喜欢的，它才能有可发展性。嗯，如果你不喜欢的话，你终究是做不下去的。但是我我这个建议，我不知道你怎么看哈。嗯，因为我刚才查了一下，这个什么我不知道念醒模还是省模啊，但起码它就是做一些模具的修复，轻微的、嗯、一般的这个模具的修复。我想说，这个应该是一个高职或者是专科，至少是。一般最多只需要两年、嗯，你已经学了五个月了。既然你现在也不知道学什么，你何不一边学着这个，学费也交了，然后呢，一边去找自己喜欢的东西？就即便毕业的时候，你真的还没有找到你喜欢的东西，你可以靠着这个先养家糊口，养活自己。哦，你是说他现在是一个学校，而不是一个嗯培训班、哦？不是，我的意思是说，就是说，既然你现在还不知道你要学什么
0: ，那何不一边
1: 学着这个，一边去找呢？嗯我觉得你是个好建议，因为,因为对，因为我像我说，我说你单身状态没有问题，不影响你的生活。嗯。可是如果你没有一技之长，你要怎么生存呢？所以你就把它当做一个吃饭的工具，先不要想喜不喜欢它。但是呢，你一边做好这个，一边去留心观察自己喜欢什么。等到你只是把它当成一个，嗯、呃、才艺和技能的储备，有朝一日用上的时候，你就会知道这个技多不压身呢。嗯嗯，有道理。一个专科，一个技校，这个、因为他是这种肯定不是大学嘛，大学没有这样的专业，不是本科嘛、嗯，肯定是专科或者高职技校，总共不也就两年吗？嗯，很容易就学学会了。你因为你已经过了五个月了，对吧？还有一年半。你就一边学一边找嘛，我觉得我非常赞同一边学一边找。对，嗯，一边学一边因为如果说你就是不去的话，好像那个损失还蛮大的。嗯，也许你还要顶着父母的那个那个压力哈、嗯。如果是一个中专技校的话，可能你年龄也不是很大。嗯，那但是我觉得呢，那个去寻找你真正喜欢什么，嗯、这个是非常重要的。一定要去寻找，嗯、对，一定要去。只不过我觉得乐西的建议也非常好，这样可以让你现在的生活是稳定的，嗯、你继续去学这个东西，嗯、然后呢？花更多的业余时间，比如说别人都去踢球去了，都去玩去了，但是你要花一些时间去揣摩、去寻找你真正喜欢的是什么。啊、将来再转专业也好，再去参加什么进修班也好，嗯、总之你就会知道了、嗯。哦，我喜欢什么？对呀、啊，尤其你上完了专科、高职，真的还可以考大学呢嘛？嗯，对吧？是。所以人生还很长，还没有展开呢，还没有展开对、嗯。可是我还是那句话，技多不压身。万一哪一天你。嗯用的时候发现没有一技之长，找不到工作，没法养活自己。嗯、你连知你很可怕的是，你找到自己喜欢做的事儿，你都没有钱去支持自己去学，那不是很可怕吗？是，还有一个呃很大的可能就是你现在学的这个醒或者是省模哈。嗯也许你觉得不喜欢，但是也许呢，你将来真正找到你喜欢做的那个事情之后，你现在学的东西是可以为你那个感兴趣的东西去有可能打基础啊。这叫功不堂捐。对、嗯，是的，有可能打基础，有可能这个经验能够为那个地方去借鉴，也有可能的。对，嗯。所以呢，既然学费也交了，你也不知道自己喜欢什么哈。如果你知道，那我当然支持你去学自己喜欢的东西。既然你还不知道，嗯、不如就踏踏实实的学好，不要想我喜欢它我才学它，就把它当成一门谋生。生的手艺去学，然后呢，去找一找自己喜欢的东西。时间呢？今天只能和大家聊到这儿了。如果你还有一些问题想和我们一块儿去聊、一块儿去探讨呢，那下周的同一时间依然可以留言给我们，或者呢，你可以提前通过微信留言给我，我也会搜集你的提问的。